0: chưa podcast xin chào bạn podcast này được house bởi hằng và thư có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề những điều nhìn vậy mà không phải vậy
1: chào bạn tập podcast có chắc chưa ngày hôm nay chúng mình sẽ nói một chủ đề không liên quan đến cảm xúc và đây là một podcast rất là đặc biệt sau ba tập liên tiếp nói về các cảm xúc như là hoài niệm hy vọng và chấp nhận hy vọng là tập này sẽ đem đến cho các bạn nhiều trải nghiệm mới. Rồi bắt đầu ha!
0: Postcard ngày hôm nay dựa trên một số trải nghiệm của bản thân, mình và chị Thư về một số tình huống mà bạn nhất định nên chậm lại để nhanh hơn. Vậy nên chậm có chắc là chậm và nhanh có chắc là nhanh hay không?
1: Câu của Hằng vừa rồi là có thể mình sẽ tóm lại cho một câu mình để nổi tiếng một thời là muốn nhanh thì phải từ từ nè, đúng không? Mà cho em hỏi là khi mà nhắc đến chậm
0: với nhanh thì ngay lập tức là em nhắc, em nhớ đến châu Âu. Bởi vì cái cảm giác mà hồi xưa khi mà em qua châu Âu thì em cảm thấy là uh, cuộc sống ở đó chậm hơn. Ngoài cái vẻ đẹp rất là yên bình thì uh, những cái cặp vợ chồng lớn tuổi họ, họ đi dạo bộ trong công viên. Thì không biết có phải là dân số họ già nên là họ chậm hơn không?
1: chị thư thì chị thấy sao à chị thấy là do em đang đi dạo trong công viên nên em thấy mọi người có vẻ chậm <cười> Thật ra là thực ra là trong công việc là họ đã phải làm việc kiểu rất là tập trung á làm việc rất là nhanh nhưng mà vẫn phải hiệu quả nên là sau khi mà đã làm việc xong rồi thì họ sẽ có cái xu hướng là họ hưởng thụ họ tận hưởng những cái thời gian vui vẻ như đi dạo hay là đi nghe nhạc nè một cách chậm rãi để giống như là mình sẽ nạp lại cái năng lượng đó sau một cái ngày dài làm việc của mình.
0: Em nghĩ là bàn về chuyện về văn hóa thì chắc là một vấn đề rất là dài nên thôi là mình đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay bởi vì vấn đề chính của ngày hôm nay thì không phải là chị nói về chuyện là chậm ở đâu và nhanh ở đâu mà nói về chuyện là có những thứ chưa chắc là đã chậm và có những thứ là chưa chắc là đã nhanh có nghĩa là nhiều khi là nhìn vậy mà không phải vậy đúng không?
1: Rồi, mời hàng bắt đầu chủ đề nhanh mà chậm chậm và nhanh ngày hôm nay
0: Đầu tiên mà mình muốn nói ở đây đó là Nếu có những thứ tuy không phải là việc cấp thiết Nhưng đó là những công việc mà mình đụng đến hàng ngày Thì không nên phớt lờ, mà nên quan tâm, tìm hiểu, học hỏi cách làm tốt nhất Vì khi bạn cộng tất cả những cái thời gian bạn làm chậm đi trong suốt quãng đời còn lại Thì chắc chắn là bạn đồng ý là mình nên chậm một chút ở hiện tại
1: để mà nhanh hơn ở suốt quãng thời gian sau đó Công việc đụng tới hàng ngày ý hàng là Ý em là ví dụ như là ăn uống hay là sao? Em hãy nói rõ hơn được hay không?
0: Là những cái kỹ năng văn phòng mà mình cần sử dụng hàng ngày Hồi xưa thì em hay nghĩ là à nó làm những cái thứ rất là đơn giản Mà chính thức thì thực sự là không có học qua một cái khóa nào rất là bài bản và rất là nghiêm túc Tự nhiên nói tới đây thì em cũng có thắc mắc là chị Thư thì sao? Hoặc là ở Đức thì có cái phần mềm nó khác
1: ngoài email của cái Excel không? Chị thấy chị cũng vậy. Có nghĩa là chị nhớ là phần lớn thời gian khi mà chị học đại học đó, thì chị sẽ đầu tư cái thời gian của mình chủ yếu vào học anh văn và các môn học chuyên ngành. Chứ chị lúc đó thì không có bao giờ nghĩ tới là mình sẽ phải học một cách bài bản để sử dụng thành thạo word hay là Excel gì hết. Và ở Đức thì cũng giống như ở Việt Nam là những cái phần mềm văn phòng Thông dụng như là Microsoft Office của Excel cũng y giống y chang như Việt Nam
0: ừ. Ừ. Vậy thì em nghĩ là nếu mà em kể câu chuyện này thì em nghĩ là mình có thể có chung trải nghiệm Bởi vì những cái kỹ năng văn phòng nãy giờ mình đề cập Tuy là không phải là một cái việc cấp thiết Nhưng đó là những công việc mình đụng đến hàng ngày Thì không nên phốt lờ vì khi mà bạn cộng tất cả những cái thời gian mà bạn làm chậm thì chắc chắn là bạn sẽ nên là chậm một chút ở hiện tại để mà nhanh hơn suốt quãng thời gian sau đó Thì sau đây là một cái ví dụ của em là à, Không biết các bạn thì sao nhưng mà mình ấy, khi mà mình đi làm ấy, thì mình có một cái tật xấu Thế đây là tự thú trước bình minh này là, <cười> là mình rất là thường bỏ qua những cái email mang tính là hướng dẫn từ những cái phòng ban như là nhân sự hay là IT Đặc biệt là liên quan đến kỹ thuật Hoặc là thay đổi một cái hệ thống nào đó Ừ. Một phần mình nghĩ là do là Mình mình nghĩ là những cái thứ Mà liên quan đến kỹ thuật đó Thì thường nó phức tạp đó. Và một lý do lớn khác là Mình nghĩ là à mình đang rất là bận Với những cái email công việc khác Quan trọng hơn Và ừ. những cái email này á, Thì từ từ đọc hoặc là không đọc Những email này tức là những cái email Từ những cái uh, hướng dẫn Hoặc là từ IT á, Thì mình từ từ đọc hoặc là mình không đọc Thì cũng không ảnh hưởng gì Ít nhất là chắc chắn luôn là sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Trong khi đó là nếu mà không xử lý ngay các email liên quan trực tiếp đến công việc, thì sự chậm trễ là tất yếu và mình có thể nhìn thấy ngay lập tức. Một ví dụ là thời mà mình còn đi làm ở New Level thì rất thường xuyên nhận được những cái email dạng này. Nhiều là hàng tuần, ít là hàng tháng. Khi thì email hướng dẫn về cách sử dụng Microsoft version mới. Khi thì hướng dẫn cách sử dụng các app mới mà công ty triển khai. Nhưng mà bạn biết là ví dụ như Microsoft chẳng hạn. Thì mình luôn nghĩ là à thì những cái thao tác cơ bản gửi email, forward, reply. Thì dĩ nhiên là mình biết rồi dù là nó nâng cấp lên thì thì cũng không đến nỗi là là phức tạp. Và phải tại sao lại phải mất nửa ngày để đi học thì nên là với cái suy nghĩ đó mình mình tới đây thì thực sự là rất là xin lỗi các anh it là thường mình rất hay phớt mình rất hay phớt lò những cái lớp học hoặc là những cái thư mời tham dự các cái khóa hướng dẫn về kỹ thuật như thế
1: ừ. đúng vì chàng luôn nha, hồi xưa chị nhớ là chị là làm ở phòng nhân sự và chị ngồi rất là gần phòng it thì chị ta lại nghe các bạn thanh phiền là ủa chị thư sao mà email em gửi ra quan trọng vậy mà không ai đọc hết vậy rồi lúc mà không đọc có vấn đề này lại hỏi
0: IT tụi em là tại sao, tại sao Thì khi nghe câu chuyện của Hằng là mình nhớ ngay đến cái chuyện đó <cười> Ôi xin lỗi, xin lỗi các anh IT Đến đây thì cho em bào chữa xíu nha Thì em hay lấy lý do là uh, thời gian đó mình để dành mình giải quyết các công việc cấp thiết hơn Cho tới một ngày thì khi đó thì mình, uh, mình đã chuyển sang một công ty khác Thì mình nhớ là mình cũng nhận được một cái email hướng dẫn của IT Khi mà hệ thống email chuyển từ hệ thống IBM qua Microsoft Thì mình quyết định mở cái email đó lên Trong khi là hồi xưa là những cái email này Thì mình thường là mình hay phớt lờ Hoặc là mình sẽ chuyển nó vào một cái nhóm email là không quan trọng Mà không quan trọng thì thường là không mở lên xem Và đôi khi là quên luôn Thì cái email này IT hướng dẫn mình một số cái thao tác cơ bản như là khi mà mình chuyển hệ thống á, thì làm sao mà mình sẽ lưu lại những cái danh bạ uh, cũ của mình hoặc là một cái số cái chức năng mà hệ thống mới thì có nhưng mà hệ thống cũ thì không có. Uh, thì sau khi mà mình nhìn cái hướng dẫn đó thì mình thấy là mình làm theo hướng dẫn thì cũng chỉ mất khoảng đâu đó 10 phút để mà vừa đọc rồi vừa thử làm. Và sau đó thì mình nhớ là mình còn đi làm dùng cho mọi người bên cạnh nữa và khi làm dùng á, thì cái thời gian đó nó giảm từ 10 phút xuống đôi khi còn có 5 phút thôi. Xong là mình nhận ra là, ủa, vậy thì có những cái thứ mà mình chỉ cần dành ra có 10 phút mà mình biết được cái cách làm nhanh hơn và có thể áp dụng cho nguyên cái quãng thời gian từ giờ về sau. Thì giá nào mình cũng nên là để ý và học đó. Thì mình rút ra được một cái bài học là mình nên học những cái loại đó. Những cái loại mà nó sẽ, ngày nào mình cũng sẽ phải 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 tích, phải, phải đụng đến nó. Ờ, thì đôi khi là những cái chuyện này sẽ mất của bạn đâu đó 10 phút có thể làm bạn chậm đi 10 phút nhưng mà đảm bảo là sẽ giúp bạn tiết kiệm mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm sau đó
1: ừ. nghe tới đây thì chị chắc là các anh nào mà làm nghề IT sẽ rất là cảm động tại vì nhờ có những người như hằng mà các bạn ấy sẽ đỡ thời gian giải quyết những cái việc lặt vặt này hơn mà cho chị hỏi là tại sao cái ngày đẹp trời đó thì em lại có cái một cái độc thái rất là bất ngờ là em Quyết định đọc email của anh IT đó Hồi
0: trước em không có làm Thực ra câu hỏi của chị Thư rất là hay Bởi vì em nghĩ là không có phải Cái gì cũng đến một cách tự nhiên đúng không Thì thực ra là trước khi em làm công ty cũ Thì có nguyên một cái đội ngũ IT luôn Và luôn sẵn sàng hỗ trợ Mọi lúc mọi nơi Em nhớ là phòng IT ở công ty cũ của em chắc cũng phải mười mấy người á. Ừ. Nhưng mà khi mà em chuyển sang công ty mới thì nguyên công ty chỉ có một anh IT thôi. Mà kiểu anh này cũng lớn tuổi rồi và anh cũng khá là bận. Nên là mình phải tự thân vận động. À, nên là đôi khi chuyện gì nó cũng có hai mặt đúng không? Nên là nhờ vậy mà mình mới nhận ra được một cái bài học đó. Nên tóm lại là nếu như có những cái thứ nhỏ nhưng đó là những công việc mà mình đụng đến hàng ngày á. Thì dù có phải tốn vài phút vài giờ Của ngày hôm nay thì cũng nên đi học ừ, Em thấy vậy Bởi vì nếu mà tính ra một ngày Lâu hơn 5 phút nhưng mà khi mà bạn nhân tới 365 ngày rồi bạn nhân lên 20 năm chẳng hạn thì nó sẽ ra Một con số rất là khổng lồ Nên tóm lại là có những thứ mà bạn tưởng Là nó sẽ chậm Nhưng mà nó sẽ giúp bạn nhanh hơn
1: Câu chuyện của Hằng thì rất là hay Tại vì nó có một cái công cụ để mà đo lường đánh giá rất là cụ thể Mà đó là chỉ về mặt cá nhân của Hằng Có nghĩa là cái đó là tốn thời gian riêng của Hằng Nếu như Hằng làm cái việc đó một cách không có hiệu quả Nhưng mà có những cái dự án liên quan tới rất là nhiều phòng ban Hoặc là những cái đối tác làm việc khác Mà khi mà mình làm cái phần việc của mình Mình muốn làm cho nhanh á nhưng mà nó không có hiệu quả thì nó có thể làm chậm lại tất cả các khâu sau đó ở các phòng bán khác và các đồng nghiệp khác và cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng tới nguyên một cái dự án đó sẽ bị chậm lại theo nghĩa là tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành thì để minh họa cho cái ý này là mình nhớ một cái câu chuyện là khi mà mình làm nhân sự thì lúc đó phòng mình có một cái dự án rất là lớn để tuyển các vị trí cho việc mở một cái trung tâm thương mại thì do số lượng tuyển quá nhiều nên là công ty mình À, đã sử dụng các khách thân có nghĩa là dịch vụ tuyển dụng của các công ty khác và lúc đó mình cảm thấy rất là lạ là phòng mình lúc đó rất là nhiều việc phải làm nhưng mà sếp mình luôn dành thời gian để mà mời từng công ty tuyển dụng tới và thuyết trình giải thích rất là rõ là sự hình thành công ty của mình ra sao rồi các giá trị công ty mình theo đuổi là gì kế hoạch phát triển tại Việt Nam trong 10 năm tới rồi sau đó mới tới cái phần là à bây giờ Tôi muốn tuyển một người như thế nào? Rồi bao nhiêu vị trí cho cái vị trí đó? Và sếp mình làm kỹ tới mức như là một cái buổi orientation, có nghĩa là một cái buổi giới thiệu về công ty cho một nhân viên mới vào làm. Và bình thường thì mỗi cái buổi như vậy thì nó sẽ kéo dài là từ 1-2 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó mình mới hỏi sếp là trời, tại sao mình phải làm như vậy? Tại vì mất thời gian quá à. Thay vì mà mỗi buổi 1-2 tiếng như vậy thì tại sao mình không có viết một email đến tất cả các gì mình cần rồi mình gửi hàng loạt cho các cái thân thì cái việc đó chỉ tốn khoảng 30 phút thôi à, thì lúc đó sếp mình mới giải thích là à nếu như mà các bạn hết thân các công ty tuyển dụng không hiểu rõ về công ty của mình rồi không biết các giá trị mà mình muốn hướng tới như thế nào và mình cần tuyển một người như thế nào thì em nghĩ là họ sẽ gửi bao nhiêu hồ sơ cho tới khi mình tuyển được vị trí mà cái người đã phù hợp với mình rồi trong cái quá trình đó thì chính phòng tranh sự của mình sẽ là người phải đọc các CV nè Rồi phải phỏng vấn có điện thoại trước nè đúng không Rồi sau cái phỏng vấn có điện thoại được Rồi mới bút phỏng vấn Rồi bút phỏng vấn là có các sếp, các lãnh đạo cấp cao tham gia, các phòng ban khác tham gia Rồi chính mình cũng phải tham gia nữa Và phải bao nhiêu buổi phỏng vấn đó rồi mới phỏng vấn ra một bạn phù hợp Thì cái thời gian mà quy ra số lương phải trả cho các phòng ban khác nè Rồi các sếp nè tính ra là bao nhiêu tiền à thì đó là vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai là khi mà các bạn bên công ty tuyển dụng được mời trực tiếp tới công ty để mà nghe những cái hướng dẫn của mình á và nghe những cái khái niệm mà mình hướng dẫn cho họ về công ty và giá trị hình thành công ty thì họ sẽ có cái sự hiểu biết sâu hơn về cái ngành nghề mà mình đang muốn tuyển và họ sẽ có cái khuynh hướng ưu tiên tuyển người cho mình tốt hơn là khi mà mình chỉ đọc một cái email toàn là chữ và mình không có cái cảm xúc nào hết. Thì cái dự án đó đã thành công và mình học được một bài học rất là lớn về cái việc nhanh và chậm. Thì có những việc mà bạn phải bỏ ra nhiều thời gian để đầu tư trước, bạn nghĩ là nó quá chậm. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ gạch hái được một kết quả, một cách hiệu quả và bền vững hơn. Có nghĩa là rất là nhanh sau này. Ừ.
0: Nó cũng rất là đúng đối với lĩnh vực marketing và truyền thông mà em đang làm á. Dành cho các bạn không làm về marketing thì thường là Làm marketing sẽ có một số bên như sau Cái thứ nhất là bên nhãn hàng Cái thứ hai là bên các đối tác chuyên nhận các dịch vụ quảng cáo cho nhãn hàng đó Gọi là agency Các cái chiến dịch truyền thông hay là các mẫu quảng cáo mà bạn thấy trên TV Thì thường là sẽ do agency trực tiếp làm Và dưới sự định hướng chiến lược phân khúc định vị từ nhãn hàng Một cái quảng cáo OMO đi chẳng hạn thì sẽ có một số bên tham gia vào cái quảng cáo đó Mình nói ví dụ sẽ có một bên là marketing cho nhãn hàng Omo Và một bên còn lại là một cái bên gọi là agency quảng cáo cho Omo Nhãn hàng sẽ là người sẽ phải rip Có nghĩa là làm một cái bản tóm tắt các cái yêu cầu mà nhãn hàng mong muốn Cho một bạn agency quảng cáo để làm cho mình Nếu mà ở bên khách hàng thì mình cũng cần phải hiểu là hiện tại họ đang ở đâu Họ đang cần hiểu những cái thông tin gì nếu mà mình cung cấp cái đầu vô cho họ Rất là sơ sài Thì mình cũng đừng mong là nhận được Một cái kết quả là rất là là Đúng với định hướng Mà nhãn hàng đưa ra ừ. Nên là gặp trực tiếp luôn á Và không nên, ví dụ như không nên gửi email này Chẳng hạn không nên uh, Qua online, chỉ như là thời này Bây giờ mọi thứ đều phải qua online Chứ bình thường là sẽ là nên gặp trực tiếp Rồi cho họ trải nghiệm cái sản phẩm luôn Thì họ càng hiểu hơn về sản phẩm Thì họ sẽ giúp mình ra được cái thành quả tốt hơn thôi Nên là có những thứ là không thể nào nhanh được
1: Giống như là chuyện trồng cây thì Mình muốn hái quả ngọt thì mình phải gieo hạt Và à, có thời gian chăm bón cho nó Thì ban đầu mất thời gian công sức Nhưng mà khi mà đối tác đã hiểu rõ được mình cần cái gì Thì họ sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của mình Và từ đó công việc nó sẽ chạy nhanh hơn Và chất lượng hơn Thì cái việc là tưởng chậm Nhưng mà nhanh thì lại như vậy Mà chỉ phát hiện ra nãy giờ kể chuyện thì à hai câu chuyện bên trên là toàn liên quan tới công việc không à nghe có cảm giác giống như là hai đứa mình chỉ có biết tới công việc không vậy <cười> hẳn có nhận thấy là trong cái khía cạnh cuộc sống cá nhân của em thì có bao giờ em nhận thấy là à em chậm một chút xíu nhưng mà để em nhanh sau này hay không
0: Ừ. Em nghĩ là nhanh hay chậm không chỉ ở công việc đâu Mà nó sẽ có uh, một số khía cạnh trong cuộc sống nữa Thì cũng là điểm thứ ba mà em muốn nói ở đây Đó là nhanh hay chậm sẽ không phụ thuộc vào tốc độ ở hiện tại Mà nhanh hay chậm cần được đặt Ở một chiều dài thời gian nhất định để đánh giá Mình cần hiểu về đường dài Đích đến của mình ở đâu Mình muốn gì Mình muốn đạt được mục tiêu gì Trong bao lâu Thì trong những tình huống này mình hoàn toàn có thể cân nhắc để chậm mà hiện tại, nhưng mà nhanh sau đó. Ừ. Thì ở đây có một ví dụ uh, trong cuộc sống mẹ em thấy là cũng khá rõ về việc nhanh và chậm, chậm và nhanh. Uh, đó là việc cho em bé ăn dặm ừ. Thì giới thiệu một chút là mình có một cái gái tên là Cara, thì uh, Cara năm nay là khoảng... Hơn 3 tuổi Thì nếu mà bạn nào có con á, thì đều biết là <cười> Từ lúc mà mới sinh tới lúc mà khoảng 6 tháng tuổi á, Thì bé sẽ hoàn toàn bú sữa mẹ Hoặc là sữa công thức Nhưng mà từ um, Nhưng mà từ giai đoạn mà bước sang khoảng tháng thứ bảy trở đi Là giai đoạn mà bé bắt đầu có thể ăn dặm Và tập ăn các loại thức ăn ngoài sữa Thì đây được coi là giai đoạn vàng Để bé có thể tập ăn càng đa dạng Nhiều loại thức ăn càng tốt vì nó sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của bé sau này Nên là nếu mà mình cho bé ăn đa dạng và tập nhai trong thời gian này Thì sẽ giúp bé là có khả năng ăn được nhiều loại thức
1: ăn khác nhau trong tương lai Ủa từ từ nha, tên con em là Cara đúng không? Cara là đơn vị đo lường trọng lượng ở kim cương đúng không hả? <cười> Nghe tên là thấy sang chảnh rồi nha Tại chị hỏi câu này trước, tại vì chị thắc mắc
0: trời ơi mới là đơn vị đo lường bà ơi
1: ủa vậy hả sao nghe Kara giống quá vậy
0: ờ, mà sao mà sao ai nghe tên này cũng nói câu câu mà chị vừa nói ấy. nhưng mà thực ra là em đặt tên theo tiếng nhật tức là cười tiếng latin nghĩa là yêu thương
1: đó <cười> ồ hẳn thật là sâu sắc <cười> Còn thắc mắc
0: nữa, nãy em nói đến cái chỗ mà giai đoạn vàng á, Tại vì chị chưa có coi đây là chị thắc mắc giai đoạn vàng là gì? à Đơn giản là Thực ra cái từ giai đoạn vàng là một cái từ phổ thông Là chỉ một số cái giai đoạn là Bé sẽ dễ dàng có được cái thói quen đó Trong cái giai đoạn đó Mà nếu mà không, không tập vào cái giai đoạn vàng đó Thì sau này sẽ khó tập cái thói quen À, nếu mà theo cái trường phái Montessori thì họ gọi là thời kỳ nhạy cảm. À, thì thì quay lại câu chuyện của em thì đối với à, đối với Kera thì ngay từ lúc mà 6 tháng ấy, thì mình cho bé tập nhai và ăn dặm. thì ở đây mình không xa đà vào cái chuyện ăn dặm nữa bởi vì đây không phải chủ đề ăn dặm nhưng mà Uh, cũng sẽ cần nỗ lực nhiều và thực tế là giai đoạn từ 6 đến thậm chí là khoảng một năm rưỡi nếu mà mẹ kiên trì cho bé tập nhai tập ăn đủ các loại thức ăn thì em tin là ba mẹ sẽ cảm thấy đây là một cái khoảng thời gian chậm và nó sẽ chậm ở những chỗ nào nó sẽ chậm ở những chỗ sau cái thứ nhất là việc chuẩn bị trước khi ăn thì dĩ nhiên là sẽ mất rất nhiều thời gian hơn là chỉ, bé chỉ có uống sữa thôi thì mình nhớ là cái hồi mà gây ra khoảng từ 6 đến hơn một năm tuổi là mỗi lần mà đi ra ngoài chơi thì hai vợ chồng mình cũng phải chuẩn bị các thức ăn dạng như là lục rau, chuẩn bị đồ ăn để mà bé có thể cầm ăn. Bởi vì cái giai đoạn này là bé tập ăn nhưng mà lại vướng một cái là sẽ không ăn gia vị. Đi ra ngoài ăn, đi ra hàng quán chẳng hạn thì sẽ là đồ ăn gia vị. Khi mà đi ra ngoài chơi là hai vợ chồng phải chuẩn bị thức ăn riêng cho cara. Để mà Cara đến nhà hàng đi chẳng hạn thì hai vợ chồng em ăn xong rồi Cara sẽ ăn đồ riêng của Cara Bởi vì đồ ở nhà hàng thì họ cho những cái gia vị vô thì mình không muốn bé ăn trong cái giai đoạn này ừ. Cái thứ hai là trong cái lúc mà bé ăn dĩ nhiên là sẽ mất thời gian để ba mẹ để ý hơn là bé chỉ cầm một uh, ly sữa hoặc là một bình sữa để mà uh, uống thôi Bởi vì sữa thì thực ra là một cái thói quen bẩm sinh từ lúc mới sinh và bé ăn thì sẽ phải tập ừ cái thứ ba là dọn dẹp sau khi ăn thì chắc chắn là bạn nào có con nếu mà cho con biết uh, cho con ăn theo cái kiểu ăn dặm chị huy ấy, thì sẽ biết là sau khi mà bé ăn thì bé sẽ rơi rớt ra sàn nhà rồi đó thì dọn dẹp thì cũng rất là mệt uh, đó là ba cái lý do mà làm cho cái khoảng thời gian này nó sẽ chậm hơn em thấy là mình còn bị một cái một cái bẫy ở đây nữa bên chị thư thì thời gian nghỉ thai sản là khoảng mấy tháng ta
1: không biết tại vì chỉ có con nên chị chưa quan tâm chuyện đó. Sorry ạ. À.
0: <cười> Nhưng mà ở Việt Nam á là khoảng 6 tháng và bắt đầu từ tháng thứ bảy á thì đa phần các mẹ đã bắt đầu trở lại công việc. Mình thấy là vào cái lúc mà bé ăn dặm thì cũng là vào cái lúc mà mẹ chuẩn bị đi làm trở lại nên là sẽ rất là bận rộn. Đó, rồi lo là người chăm bé khi mà mẹ đi làm như thế nào? Rồi cộng thêm cái việc là thực tế mẹ vẫn có thể cho bé dùng sữa đến hết năm đầu tiên sẽ là một cái lý do khiến cho nhiều bà mẹ và ngay cả mình thì cũng có cái khuôn hướng là kéo dài cái thời gian dùng sữa của bé vì các cái lý do là mình muốn nhanh hơn chứ mình không muốn chậm bởi vì khoảng thời gian này thì rất là bận rộn. Nhưng mà có một thực tế là bạn có thể chậm thời gian đầu nhưng mà sẽ nhanh, rất là nhanh sau này. Nhanh ở đây là khi mà bé đã có thể nhai, có thể ăn rồi thì bé có thể tự lập ăn, có thể chủ động ăn. Ba mẹ sẽ coi bé như là một người lớn trưởng thành vậy. Bởi vì bé có thể ăn đủ mọi món ăn. Ừ. thì uh, điển hình như là Cara nhà em thì đến nay là khoảng 3 tuổi và bé hầu hết là rất thích thú với việc ăn uống. Uh, đặc biệt là thích ăn rau và trái cây thậm chí là Cara ăn rau còn tốt hơn em nữa. Ừ. Và ngay cả những cái món mà Người lớn ăn Tết Thì người lớn ăn này ăn kia Thì cara cũng đòi ăn luôn Để tóm lại podcast ngày hôm nay Thì mình xin nhắc lại một số tình huống Và trong những tình huống này Thì mình mình hoặc là bạn nên Cũng nên cân nhắc Để có thể là mình sẽ chậm lại để mà nhanh hơn Cái thứ nhất là Những thứ không phải là việc cấp thiết Nhưng đó là những công việc mình đụng đến hàng ngày thì không nên phớt lờ Mà nên quan tâm, tìm hiểu, học hỏi, cách làm tốt nhất. Cái thứ hai là đối với những việc mà liên quan đến nhiều bộ phận, nhiều đối tác khác nhau thì mình cần phải chậm lại ở cái giai đoạn của mình để mà không ảnh hưởng đến những cái giai đoạn sau đó. Và cuối cùng là không ảnh hưởng đến kết quả của dự án sau cùng. Ờ, và cái điều thứ ba là nhanh hay chậm sẽ không phụ thuộc vào tốc độ ở hiện tại, mà nhanh hay chậm cần được đặt ở một chiều dài thời gian nhất định để đánh giá. Mình cần xác định là đường dài hay đứt đến của mình ở đâu, mình muốn gì, mình muốn đạt mục tiêu gì, trong bao lâu. Thì trong những tình huống này, mình có thể cân nhắc là ok, mình sẽ chậm lại ở hiện tại, nhưng sau đó thì mình sẽ nhanh hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast có chắc chưa Chúc bạn luôn biết rõ Mình chậm ở đâu, để nhanh ở đâu Và hẹn gặp lại bạn ở những tập sau